0: Добрый вечер. 1 ноября, среда. Я стараюсь говорить потише. У меня на руках только что заснул ребенок. Что-то последние вечера прям для нас это челлендж уложить спать мелкого. Вот и сегодня этот челлендж выпал на, на меня. Вот, на самом деле как бы не выпендриваюсь, не так часто я это делаю. Вот. все-таки большую часть тягот материнства. Ну, материться отсутствие все-таки приходится. А я тут как бы не буду говорить, что я такой прям, то самое. Нет, моя жена у меня несет большую часть вот этих вот всех а, тяжелых-тяжелых обязанностей. Но вот сегодня я вроде как уложил. Но это еще не окончательно. Он все еще немножечко как бы, как сказать, беспокоится. Вот, о чем я сегодня хотел поговорить. У нас сегодня вышел текст. Завтра, я надеюсь, мы еще к этому тексту выпустим небольшое видео, непосредственно от а, участников событий, очевидцев, но не со стороны погромщиков, да, как бы со стороны пассажиров. И а, вот сейчас по этому тексту становится немножечко понятнее, почему было, как бы, почему было все именно так, а не иначе. Uh, и почему, несмотря на абсолютный идиотизм ситуации, абсолютно проср со стороны правоохранительных органов, на самом деле там есть професси- был профессионализм, была очень хорошая, uh, слаженная, ну я не знаю, опять же, это, скорее всего, сами эти люди так про себя не думают, но извне выглядит как неплохая слаженная работа. Uh, пограничников СФСБ и одного из дагестанских депутатов. В тексте его фамилия не буду ее каверкать на всякий случай. А, и то, что а, этот депутат шел на уступки. А, эти уступки вот для постороннего взгляда кажутся практически преступные, но в той ситуации они были, наверное, единственным возможным сценарием, а, по которому стоит действовать, да, то есть то, что он допустил переговорщиков от погромщиков, чтобы они посмотрели на паспорта. При этом никто пассажиров не досматривал и не пытался найти их вторые паспорта. То есть вы вот понимаете, да? Вот и Соответственно, были показаны российские паспорта, потому что там был гражданин Израиля без российского паспорта, и это как-то ускользнуло от погромщиков. То есть погромщиков успешно обманули, да, вот этот вот депутат, он, естественно, скорее всего, от «Единой России», но, наверное, в этой, в этой, в этой конкретно критической ситуации он повел себя как человек. Вот прям как бы похвалю, не поскуплюсь, что называется, молодец. То есть он а, сдерживал погромщиков, он вел с ними переговоры, при этом не давая в обиду пассажиров. Это очень круто, это очень важно. А, администрация аэропорта появилась как говно. Это по всему видно. Ну, то есть они, опять же, они попытались быстренько-быстренько спроводить а, а, пассажиров на другой самолет, чтобы просто убрать их из, их из аэропорта немедленно. Но просто не успели. Просто не успели, потому что летный, контроль над летным полем к тому времени был уже потерян. Опять же, может быть, может быть, я сейчас, опять же, неправильно расставляю акценты. И может быть, они тоже молодцы. Но вот просто... Ситуация была не под контролем, и они просто физически не успели сделать то, что запланировали. После этого пассажиров посадили в вертолеты. Я послал фотку этого вертолета Кириллу Михайлову и ну, раньше работал в себя сейчас военный эксперт, военный аналитик. Он говорит: ну слушай, ну это погранслужба, точно. По расцветке, по, там, по маркировке ну, вертолеты по гранслужбам. Он даже нашел мне новость, где, собственно, вот такие именно вертолеты передавались в погранслужбу. То есть погранслужба взяла наоборот пассажиров, чего, в общем-то, не обязаны на самом деле делать. Они молодцы. ФСБ-шники молодцы. Вот погранслужба это ФСБ. То есть сейчас у меня будет очень странно для человека из медиазоны, ну, как бы медиазона медиазон, мусорская контора, как известно. А, это у нас внутренняя шутка такая. Но ну, так вот, я могу сказать, что в этой ситуации они себя повели достойно. Они оцепили эти вертолеты, не пропустили погромщиков к вертолетам. Вот, соответственно, там стреляли в воздух. Они, как Рамзан Кадыров, велить на поражение. Спокойно, ну как спокойно, насколько это возможно, спокойно в этой ситуации эвакуировали пассажиров в, на военную базу непонятная какая военная база, мы как бы бы не стали выяснять, скажем так, хотя, наверное, если мы проявили некий асинт, это было бы просто, где-то, короче, под Каспийском, насколько я понимаю, от Морпеховской или также Погранцовской, не суть важна. Там люди переночевали, видимо, в каком-то офицерском доме культуры, опять же, судя по описанию, им предоставили помещение, это, в общем-то, по российским меркам это круто, на самом деле. Вот. а на утро приехал тот самый депутат и привез им пиццу из Махачкалы, ну то есть как бы, ну чтобы она пицца была остывшая, да, конечно, пицца была остывшая, вот, ну блин, чувак постарался, чувак реально молодец, да, как бы я не говорю, что вот он заслуживает немедленно героя России, но вот в такой абсолютно непонятной ситуации, где ты и своих как бы не можешь обидеть ни в коем случае. Но и людей, люди не должны пострадать. Вот когда ты между двух огней, вот опять же, положась ру- ру- руку на сердце, но кто из нас настолько как быстро соображал бы в такой критической ситуации и повел бы себя настолько достойно, я не знаю. Я не знаю, хватило бы у меня мозгов вот так вот распорядиться. Это к тому, что на самом деле как бы это, там, путинский режим, там Россия, там, вот этот вот, отрицательный отбор, все остальное, люди-то попадаются нормальные. В со всеми, со всеми, со всеми оговорками, что он, скорее всего, коррупционер и так далее. Ну, как бы это не совсем уж гниль. В отличие от очень многих людей, которые мы знаем, кучу провальных операций, тоже там и по спасению заложников, и все остальное, где люди повели себя отмерзительно, совершенно некомпетентными трусами, тупицами. Здесь ситуацию спасли реально люди, там, 2-3 человека, скорее всего. Может быть, один вообще который просто не затупил в этой ситуации. Вот реально молодец. Не знаю, опять же, кто это может быть. Потом выяснится, что это человек сам по себе омерзитель. Но тем не менее, вот сейчас его есть за что похвалить. Но кроме текста я еще один как бы, эпизод, который у меня вчера выпал из большой голосовухи про моральную панику и про панику вообще, и про конспирологию, на холоде вышла совершенно прекрасная статья чувака, которого в Твиттере знают, как русские летописи. Он просидел в этих чатах дагестанских и анализировал, откуда что взялось, какие конспирологические теории там ходят, вот это все. И одна из конспирологических теорий, которую он которым ну, почему, собственно, ждали израильских беженцев, и почему боялись израильских беженцев. Сами все беженцы, естественно, никому не угрожают, ну беженцы и беженцы. А им совершенно приписывалась такая интенция, типа они вот сейчас приедут, а потом захватят нашу землю. И плюс к этому приписывалась еще одна конспирологи- конспирологическая теория, что войну между Арменией и Азербайджаном и Зеногорный Карабах тоже развязали евреи, чтобы тоже построить там новый Израиль, Новый Иерусалим. А плюс тут неожиданно всплывает, это уже опять же то, что говорил Архипова, всплывает вот этот вот безумная чита Цыгановых, который рассказывает о том, что есть еврейский заговор против России и Украины, и вот ны- нынешняя война, она ведется для того, чтобы освободить, соответственно, от славян территорию, на которой тоже будет посл- построен Новый Иерусалим. Итого у нас вот буквально за, там, <laughs> за два года, за три года, если считать Нагорный Карабах, это же 2020, у нас появляется аж три новых Иерусалима, три новых Израиля в соответствии с этими конспирологическими теориями. Они друг с другом особо не связаны, но я не думаю, что их, скажем так, носители стали бы друг с другом спорить. Аж три новых Израиля, соответственно, в Нагорном Карабахе, на Северном Кавказе и на Донбассе. Я, честно говоря, вот, вот честно скажу, вот прям вот как бы э, на Горный Карабах очень красив. Я там никогда не был, но я видел фотки, и это потрясающее совершенно место, и очень жалко, что там идет война. Но селиться там, а зачем? Land Кантри внутри landlock Кантри что-то вроде этого. Зачем? Вот как бы не самое лучшее место на свете для того, чтобы основывать новое государство. Жить там норм, норм, а вот развивать государство с нуля, ну, так скажем, это очень низкий старт. Северный Кавказ — окей. Вот здесь вот чуть-чуть получше уже географическое положение. Но опять же, Северный Кавказ без выхода к морю, рядом со страной, которая постоянно испытывает территориальные претензии к своим соседям. Оно того стоит? Честно, а чем, а, чем, а чем Биробиджан хуже? Вот, пожалуйста, можно в Биробиджан ехать. Ну, так себе. Ну, то есть, как бы логики в этих территориальных завоеваниях нет. Ну, и, наверное, самый худший вариант уж простите меня, жители Донбасса, но Донбасс — это пиздец. Это, это, это вообще нахрен как бы, как бы, там индустриальными всеми этими самыми а, инсталляциями было засрано еще до войны, а теперь поверьте, там еще насрано минами не разрывавшимися снарядами и так далее, короче, теоретики консервологические теоретики на этот раз меня просто разочаровали. Ну блин, ну как бы, ну совсем плохо, как бы, вот, в плане намерений международного еврейства по созданию новых Израилей. Ну такое себе. Но тем не менее, видите, как бы достаточно такая расхожая идея. Я думаю, что мы еще увидим и пятый, и шестой, и двенадцатый Новый Израиль в различных конфликтных территориях. И тут, опять же, смена риторики. То, что меня заинтересовало, это смена риторики. Разумеется, классический антисемитизм — это похищение христианских младенцев ради крови. Откуда ну, примерно, сейчас я не религиовед, откуда примерно это берется это, конечно же, самый страшный грех это ну, по крайней мере у католиков это осквернение предметов ну, этой причастия ну то есть вот эти обладки и у католиков то нет вина нет да, вино есть только у наших братьев у наших чешских братьев собственно из-за чего да я помню что я обещал, рассказать про гуситов вот. но тем не менее как бы осквернение обладки осквернение вообще вот как бы плоти и тела Христова это вот один из самых страшных грехов который в принципе может быть это сразу на костер вот и соответственно вот с таинством, которое связано как бы связано с плотью и кровью Христовым скорее всего и связан вот этот кровавый навет ну я предполагаю возможно что я не прав сейчас. Возможно, кровавый навет имеет какую-то другую а, предысторию. Тут надо сказать, что кровавый навет это не только про евреев. А у Смирнова давным-давно еще был а, видос про Господи, я уже забыл про Мордву или про Чувашей, я уже не помню. Но им тоже, как короче, приписывали кровавый навет что вот там частичное язычество еще оставалось в этих регионах в конце XIX века и вот как бы расследовали тоже что языческий шаман похитил соответственно якобы похитил ребенка для того чтобы использовать его в ужасном языческом ритуале то есть кровавый навет это в общем такая тоже достаточно интернациональная вещь не только евреям ее приписывают так вот кровавый навет умер то есть сейчас это не работает никому не интересно, потому что как бы ну как-то вот развязались мы, несмотря на теперь типа, возрождение церкви, на самом деле у нас глубоких, ну, как бы в обществе глубокого такого религиозного знания, ну, нет, ну никто не цитирует Библию сплошь и рядом, да, и вы вспомните, вспомните этот самый Тарантиновских Тарантиновская криминальная чтиво, где герой буквально зачитывает стих из Библии. но вот представьте себе нашего криминала, который бы по памяти зачитывал какой-то стишок, ну как бы, как как, как, что-то из Библии, какую-то цитату. Да, Господи, даже простейшую молитву вряд ли вспомнит. Ну, окей, простейшую молитву, наверное, вспомнят. Вот, то есть религиозность у нас такая. Да, мы православные, в церковь не ходим, Библии не читали, про Бога ничего не знаем, вот. Ничего, ничего не понимаем в этом. Вот. Но тем не менее, как бы вот крестик. Да, на церкви крестимся и то, слава богу. То есть это вот такое скорее более а, идентификационная штука, что мы русские, значит, православные. А на самом деле, как бы вера, опять же, я атеист, мне сложно об этом говорить. Но мне кажется, что вера ⁇ это чуть более глубокое переживание, и уж если ты переживаешь по этому поводу какие-то чувства то уж лорд и обязан знать. Ну, плюс-минус хотя бы. То есть, уж хотя бы не читать Библию, но хотя бы основные притчи оттуда помнить. Наизусть. Вот. Но, увы, наизусть и пони- с пониманием, о чем там написано. Вот. Кстати, сегодня тоже очень хороший текст был а, на «Медузе» <кхем> по поводу роли а, церкви, православной церкви в войне в Украине, как, в общем-то, а, церковь, которая... По идее, должна призвать к неубей, а наоборот орет о том, что убивай, 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 отрезай половинку жопы. Ну вот, это оставим за кадром. А, так вот, к чему я это. Да, кровавый навет не работает. Кровавый навет не работает. Но это не значит, что антисемитизм умер. Да? Антисемитизм, черт его знает, когда умрет. Евреев уже никаких не останется, антисемитизм все равно еще будет жить. Вот. и теперь вместо кровавого навета у нас новый навет. Это, соответственно, желание отнять землю. Ну, тут, как бы, опять же, есть история государства Израиль, которая постоянно расширяется. Хотя, как бы, ну ладно, опять же, я туда не полезу, потому что я в этом очень мало понимаю, сейчас со всеми поссорюсь. Вот. но, тем не менее, как бы, и постоянно, как бы, и новые поселения, и все остальное, то есть мы видим, что земля — это не последний вопрос. Но, тем не менее, вот эта вот история о том, что мы хотим Новый Иерусалим там, 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 там и сям, но это, мягко говоря, не выдерживает никакой критики. Но, тем не менее, вот есть новая новая почва для антисемитизма. При этом тоже интересно, как это должно сочетаться, по идее. да Мировое господство, ну, как мировой еврейский заговор, и желание получить какой-то маленький маленький совершенно незначительный кусок земли хрен знает где энзимедовух новая но такое себе ну в общем да где конспирология там на самом деле логика особо не ночевала тем не менее да тем не менее новые теории заговора живут а, новые теории заговора соответственно базируются на каких-то а, вот этих вот изменяющихся в да, мы, конечно, должны об этом говорить, фиксировать. Ну и последнее, о чем я хотел сказать сегодня, то, что не договорил вчера, да, но мы видим, мы видим, как теория заговора проникает в народ, как вот эти вот панические какие-то волны проникают в народ. Ну, то, о чем я вчера рассказывал, это кроме моральной паники, когда действительно уже люди находят врага, ну и просто паники, когда люди скупают соль, спички, сахар, вот это вот все. И опять же, я приводил вчера пример, когда моральная паника эксплуатировалась. То есть я не могу сказать, что все югославские войны, все эти ужасные, чудовищные, совершенно этнические чистки произошли только из-за одного Джорджа Мартиновича и его приключений с, бутылками, с бутылкой, отсылая ко вчерашней голосовухе. Это не значит, что они стали причиной, да? То есть как бы, что эта бутылка стала причиной всех конфликтов и всей последующей резни. И если бы этой бутылки не было, возможно, все было бы так же, может быть, даже хуже, но мы этого не знаем. Но мы видим, как недобросовестные акторы берут и используют такие вещи для того, чтобы раскачать ситуацию, в том числе используют моральную панику, в том числе используют конспирологические заговоры, в том числе используют антисемитизм, и прочие-прочие, ну, по большому счету, запрещенные приемы. Да, и, наверное, одно из главных искусств политика, ответственного политика, как раз быть ответственным, между прочим, и просто избегать, запрещать самому себе обращаться к таким вещам. Очень просто, действительно, создав какую-нибудь такую фигню, посеяв ее, завирусив, что там настоящий путин сгнил за стенках режима в 2002 году а сейчас правит из- а узурпатор и вот сын настоящего чудом уцелевший сын настоящего путина идет освобождать россию наверное такой сценарий <с Feels enough> вы понимаете да? вот наверное такой сценарий гипотетически мог бы сработать настолько мы настолько ли мы бесчестные отвратительные люди чтобы такими сценариями пользоваться да опять же вот как бы славей с его сейчас криками, что теперь Путин не настоящий, настоящий Путин в холодильнике лежит. Но это же попытка примерно то же самое создать. Ну, кроме того, что она абсолютно идиотская, да, и она не сработает. Вот на нынешнем этапе она не сработает. но лет 150 назад, наверное, сработала бы вполне. Царь-то не настоящий. Вы понимаете? Вот как бы, когда мы осознаем, насколько людьми легко манипулировать, а людьми, к сожалению, достаточно легко манипулировать. Тогда появляется сначала соблазн, и мы опять же видим по администрации президента Российской Федерации, насколько легко найти людей, не самых умных на самом деле, которые этому соблазну поддаются и на этом соблазне строят свою невероятную карьеру. Очень денежную, между прочим. А есть, соответственно, понимание, профессиональное понимание, в том числе, и в журналистике есть понимание, и в политике должно быть понимание, что есть запрещенные приемы, которыми пользоваться нельзя. И что нельзя бессовестно манипулировать людьми, особенно самыми глупыми из них, самыми глупыми и самыми агрессивными. И когда вот это вот понимание у человека в голове есть, это хороший политик, который войдет в историю как как достойный человек. А если мы видим какого-то пройдоху, который начинает манипулировать своей паствой, начинает натравливать ее каким-то образом, ну, вспомните тесака, например, да, или еще что-нибудь вроде этого. Вот когда мы видим вот такого вот абсолютно лживого, омерзительного типа, мы должны его списывать сразу же с корабля. Потому что этот человек абсолютно безответственный, абсолютно не имеющий никаких моральных ориентиров, и должен идти спо- из политики, из журналистики, из любой общественной деятельности строго нахер, потому что сегодня он соблазняется одними средствами, а завтра он перейдет к, средств, к средствам, типа, которыми пользовался тот же самый Милошевич, да, который использовал кейс Джорджа Мартиновича для того, чтобы раскрутить свою а, человеко ненавистническую повестку. Так что давайте вот следить за тем, чтобы... Человека ненави- будущие человеконенавистнические политики, которые из себя все строят такие как-то рациональных, очень рациональных и продуманных акторов, вот такие люди вообще не должны получать не толики внимания. Потому что рано или поздно они падут перед соблазном использовать самые темные технологии. На этом все. Спокойной ночи.